0: Hello, ici Johan Yangting et je lance un tout nouveau concept qui va être les Game Entrepreneur Stories. Je vais vous raconter des histoires d'échecs, de, des anecdotes de phases, de, mais aussi de réussite, et tout ce qui peut se passer dans notre vie d'entrepreneur, les hauts et les bas, et, euh, et je me suis dit que ce sera intéressant parce que j'ai envie de partager avec vous aussi par rapport à mon parcours des histoires plus ou moins anciennes ou récentes euh, liées à des difficultés que j'ai rencontrées, des choses aussi qui ont été des accomplissements et puis aussi des gros échecs des gros fails et surtout le plus important bah, c'est quelles sont les leçons que vous pouvez en tirer et je pense en publier euh, chaque semaine, ce sera un format bien entendu plus orienté vers le podcast pour l'écouter voilà parce que les histoires c'est plus intéressant à écouter qu'à regarder et donc du coup bah, même si aussi, je mettrai une version vidéo sur YouTube. Vous pouvez le suivre en podcast et pour suivre le podcast, vous avez les informations en description. Et si vous êtes déjà en podcast, bah on est parti. Et aujourd'hui, pour la première de cette série, j'ai envie de vous raconter. Euh, bah, en fait, pour une première, je trouve que le plus intéressant, c'est de vous raconter justement le moment où j'ai vraiment décidé et voulu devenir entrepreneur. Et vous allez comprendre quel a été le gros déclic dans ma tête qui a fait que je me suis dit là je serai jamais salarié de ma vie. Et puis surtout, euh, vous allez voir, je vais faire aussi un parallèle avec une autre anecdote, parce que c'est lié à la même période, qui euh, est lié à ce qu'on appelle la loi d'attraction et qui a été un rêve que j'ai eu à un moment, qui s'est réalisé, et qui a été assez fou, et vous allez voir bah, une histoire de, de voiture, de voiture euh, de rêve qui a été réalisée quand j'étais en Floride, à Miami, et vous allez comprendre un petit peu tout ça, donc on est parti, on remonte dans le temps, et je vais vous raconter euh, quelle a été la, la chose qui m'a fait, qui a fait que pour moi le salariat était vraiment la voie qui n'était vraiment pas faite pour moi, je l'ai réalisé, je, je me suis dit non c'est mort, je ne ferai jamais ça de ma vie. Pour comprendre, il faut revenir à mes débuts, mais mes débuts, en fait, pendant mes études, on va aller directement sur les études, il faut savoir que moi j'ai commencé par une école d'ingénieur que j'ai arrêtée et après j'ai bifurqué en, en école de commerce, j'ai fait une sorte de pont, qui a rien, de trucs qui n'a rien à voir et, euh, et ce qui s'est passé c'est que déjà en école d'ingénieur, pendant le parcours de prépa intégré, on était amené à faire des stages et... Le premier stage qu'il avait était un stage en fait de ce qu'on appelle un stage ouvrier. On nous met en, en chaîne de production, mais vraiment et en plus en bas de l'échelle pour comprendre ce que c'est et pour que euh, après dans notre parcours, euh, notamment d'ingénieur, on soit amené à comprendre toute la chaîne de production et surtout bah, le bas de l'échelle hiérarchique comme on l'appelle. Même si j'aime pas trop cette image mais c'est une réalité dans beaucoup d'entreprises et notamment dans les dans les chaînes de production. Et, euh, et déjà lors de ce premier stage j'ai eu une expérience qui a pas été très facile parce que bah, je passais ma journée à regarder, en fait c'était un truc de, de bouteilles d'eau, euh, à une fontaine, et je voyais à chaque fois, bah, toute la journée, des bouteilles d'eau défiler, enfin bref, c'était un truc horrible, pas... mais c'est pas de ça que je vais parler ici, mais ce qui s'est passé pendant ce stage, c'est que beaucoup des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont sûrement toujours en train de travailler là-bas, euh, m'ont dit euh, à quel point il était important que, dans ma vie, euh, je continue, un, les études, et deux, que euh, je sois sûr d'avoir un métier qui me plaise parce que eux étaient coincés dans ça, c'était purement alimentaire et n'étaient pas spécialement heureux et eux me disaient beaucoup beaucoup euh, voilà euh, vraiment travaille bien parce que ton avenir c'est important puis en gros ils me disaient finis pas comme nous et moi ça m'avait un peu choqué à l'époque surtout que moi je suis pas du genre je suis vraiment pas le genre si vous me suivez à critiquer les salariés ou euh, considérer qu'il y a des métiers moins bons que d'autres ou euh, prendre les gens de haut parce qu'ils font tel ou tel métier et du coup euh, Surtout que je viens pas d'une famille qui roule sur l'or, donc je, je me suis toujours dit, bah, j'ai toujours du respect pour quel que soit le type de personne de métier, enfin je m'en fous, je ne fais pas gaffe aux gens par rapport à leur statut professionnel, mais quand même, j'ai eu ce message dans, dans mes oreilles qui venait beaucoup de gens avec plein de bienveillance qui me disaient, euh, ben ta carrière professionnelle, euh, crée un métier que tu vas aimer parce que ce sera toute ta vie en fait, et ça a commencé à planter des petites graines dans ma tête. Et quelques années plus tard, je me retrouve en école de commerce et je me retrouve à faire stage, un stage de vente. Parce qu'en école de commerce, on a un stage qui est un stage sur la vente. Et le stage de vente, le concept, c'est qu'on doit apprendre à être en surface de vente, donc, donc généralement sur le terrain, et vendre des produits ou services, peu importe, le moment que c'est de la vente. Et j'ai fait ce stage... Donc durant ma... Bah c'était pendant la première année, mais c'est à, à niveau Bac plus 3, donc c'est la première année d'études d'école de, 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 de commerce euh, après euh, le Bac plus 2, donc à niveau Bac plus 3. Et durant cette année, euh, on doit faire ce stage de, je crois que c'était un mois et demi, euh, pendant les, la fin de l'année en plus, au mois de mi-novembre jusqu'à euh, mi-décembre, enfin non, même pas début novembre jusqu'à mi-décembre, pardon. Et euh, bah jusqu'à Noël en fait, et, et c'est un stage de vente à une période qui est très forte, les fêtes de fin de l'année, où il y a beaucoup beaucoup de monde qui vont acheter des cadeaux et des trucs comme ça. Et j'ai fait ce stage dans une école, euh, enfin dans une école, de ce stage d'école je l'ai fait dans une entreprise, qui est une entreprise, euh, une chaîne qui est très connue en France, je vais pas dire le nom, et où je devais vendre, à la base je devais être au rayon informatique, et je me suis retrouvé à vendre des GPS, voilà. Parce qu'en fait, le GPS était relié, enfin, téléphone mobile GPS était relié au, au à l'informatique, comme dans beaucoup d'enseignes, et ben moi, certains ont été en informatique. Moi, je voulais être vendre des ordinateurs. Je me suis retrouvé à vendre des GPS. D'ailleurs, en plus, maintenant, je sais même plus ça se vend encore. En tout cas, <rire> j'étais je, je pas très content de, de là où on m'a le poste qu'on m'a attribué, la surface de vente. Mais en fait, leur bullshit à eux pour faire comprendre le truc, c'était que uh, si vous faites, euh, si on vous met au GPS, parce que c'est plus dur à vendre, parce que on pense que vous êtes meilleur, bullshit, enfin bon. Et du coup, je me retrouve à, donc, en surface de vente, euh, en fête de fin d'année, à vendre des GPS et, euh, et à avoir ma première expérience terrain de la vente. Et durant cette expérience, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon entretien pour le stage, j'ai eu des très bons rapports avec la directrice du département informatique, et, euh, mais elle, elle n'était pas sur le terrain. Et cette directrice me met plutôt bien d'ailleurs, euh, pour le stage tout de suite, elle m'a appris, elle a aimé mon profil, et puis surtout, euh, sur le terrain, il y avait aussi une hiérarchie, et le, la personne qui était en haut de la pyramide, mais sur le terrain, sur la surface de vente, était un mec, et je dis bien un mec, c'est pas très respectueux, mais avec ce que je vous vais vous raconter, vous allez comprendre, était quelqu'un de pas très commode, pas très aimable, et quelqu'un qui avait clairement euh, besoin de montrer son autorité, et je vais y revenir, et le premier contact que j'ai eu avec lui, avec les autres personnes de mon école qui faisaient le stage au même endroit, c'était, il nous a sorti... Euh, voilà, ici, voici comment ça se passe avec beaucoup d'autorité, il y a des objectifs pour Noël, tel objectif, ça, 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 il faut que vous les atteigniez, etc. Et, et du coup, bah, bon, ok, j'ai dit, bon ok, bah, super, le premier jour de stage, on nous a plus briefé que qu'on n'a pas été trop en vente, on nous a plus briefé, il faut arriver telle heure, donc vous devez arriver à 10h. Donc, euh, le matin, enfin, vous devez être euh, ouais, là à 10h le matin, et, euh, et à 10h, vous êtes déjà en, en, en train de travailler. Et voici les objectifs, voici, il nous a briefé sur tout ce qu'il faut faire, etc. Et du coup, je me suis retrouvé avec plein de notes, et qui a été rebriefé ensuite avec le. Là, c'était le plus, le genre, la personne qui gérait tout le département, euh, en dessous de la directrice, mais qui était sur le terrain. Et. En plus sur le rayon GPS téléphone mobile, il y avait un autre qui s'en occupait directement, qui était en fait finalement limite notre tuteur de stage, c'est lui à qui on, c'est notre référent direct. Donc voilà, donc en gros j'avais trois personnes autour de moi principales. Il y avait euh, le référent, le tuteur sur mon rayon. Il y avait euh, la personne qui gérait tout le département informatique et il y avait la directrice qui était plutôt dans le bureau, mais qui était quasiment jamais sur le terrain de vente. Voilà un peu comment ça se passait. Ce que je vous dis c'est super important pour la suite. Et donc euh, ce qui s'est passé. C'est que euh, je m'entendais très bien avec mon tuteur direct. Je m'entendais très bien avec la directrice. Et j'avais un peu moins de feeling avec ce mec-là. Et le deuxième jour, donc du coup, il fallait être là à 10h. Et du coup, bah, moi, je me dis, ouais je vais être à l'heure, je vais arriver bien. Euh, je suis arrivé à peu près à 9h45. En fait, vous rentrez par derrière, il y a une porte par derrière. Euh, passez le contrôle de sécurité. On va au casier et dans les casiers, on s'habille et on met notre petit gilet pour aller en surface de vente. Et là, problème, j'arrive, je suis en avance, j'ai 15 minutes d'avance, je suis dans les vestiaires. Euh, et là je vois que mon casier a un problème <rire> et là je me dis mince j'ai y y a, y a un problème, j'arrive pas à l'ouvrir il y, y avait un problème et du coup bah, j'ai cherché quelqu'un, j'ai eu du mal à trouver j'ai perdu au moins 10 minutes à trouver quelqu'un et une fois que j'ai trouvé quelqu'un, bah, voilà, il est arrivé il m'a aidé à l'ouvrir, il m'a montré comment ça fonctionnait et il m'a expliqué un petit peu le truc c'est que le temps de trouver quelqu'un je perds 10 minutes et le temps qu'il m'explique et tout, que le truc soit ouvert et que je m'habille euh, on perd 5 minutes, donc mes 15 minutes d'avance sont transformées en je suis pile à l'heure et donc du coup, je me speed, je cours et, euh, et j'arrive euh, bah, sur la surface de vente et il est à peu près 10 h et je crois à peu près euh, 30 secondes, 40 secondes. Donc j'ai 40, 30, 40 secondes de retard. Et une fois que j'arrive, euh, bah là, euh, je commence à bosser, personne ne me dit rien, mon tuteur ne me dit rien, je commence et puis là, le fameux individu euh, et on va lui donner un petit nom, on va l'appeler Robert. Non, je sais même plus comment il s'appelait d'ailleurs. On va l'appeler Robert. Et ce que je vous raconte, ça a 10 ans. Hein. Ça, ça, ça s'est passé il y a exactement 10 ans. Le fameux Robert, euh, il, 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 il vient me voir, mais très calmement. En fait, c'est un gars qui est un peu euh, assez calme, très posé, mais très, euh, une énergie très bizarre. Et il vient me voir, il me parle tout doucement, il me dit, euh, Joanne, est-ce que tu peux venir Je dois te parler, c'est important. Et il met un petit peu à l'écart. Et là, il commence à me dire, bon voilà, euh, ce matin, j'avais dit, moi, euh, c'est 10 heures, tu étais en retard. Et pour moi, le retard, ça ne passe pas. Et du coup, il me dit ça, je suis un peu choqué, et tout de suite, je lui dis, euh, oui, oui, je suis désolé, mais j'étais là j'étais là en avance, sauf que j'ai un problème avec le casier, euh, il suffit d'aller demander à la personne là-bas qui m'a aidé, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'était mon premier jour et j'ai pas réussi à l'utiliser, il y a un souci, voilà. Mais normalement, oui, j'étais enfin, je devais être là en avance. Et elle me dit, non, mais ça, c'est pas mon problème. Tu dois savoir gérer, anticiper, être en avance en cas de problème. Euh, Ce n'est pas 10 heures sur l'espace de travail, c'est tu es là à 10 heures moins 5 ou moins 10. Tu es en avance sur l'espace de travail. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Euh, demain, enfin, le problème, il est réglé. Demain, ça n'arrivera plus pendant le stage. Et elle me dit, de toute façon, c'est pas un problème puisque tu peux rentrer chez toi, je te vire du stage. J'ai dit quoi Et là, au fond de moi, j'ai une sorte de haine, mais vous savez, mais la haine de l'injustice qui remonte. Et je me dis, pour 30 secondes de retard, je suis viré de mon stage. Et pour l'anecdote, pour l'histoire, et je le raconte souvent, mon école m'a coûté plus de 30 000 balles. Et j'ai fait un prêt étudiant pour payer mes études. Si vous n'avez pas ce stage qui est validé, vous refaites votre année. Et une année, c'était à peu près entre 8000 et 10 000 balles l'année. Et quand euh, vous dites ça et que à cause... Et là, je vais le dire parce que c'est ce que j'ai pensé sur le coup. À cause d'un connard, je vais devoir refaire mes études. Ou peut-être même être viré de mon école. Et là, je suis en, en, entre l'envie de péter un câble... Et la raison qui me dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui qui décide. Et tu dois rester calme. Et là, quand même, euh, je lui dis, bah, écoutez, euh, ce que je peux appeler l'école, parce que là, en fait, si vous me virez du stage, ça font en l'air mes études. Euh, et, euh, et puis, encore une fois, je suis vraiment désolé. Enfin, c'est même pas pour dire que je suis arrivé vraiment en retard. C'était un, un problème exceptionnel. Et, euh, et voilà. Et puis, j'ai dit, bah, c'est un peu injuste. Enfin, euh, on va donner au moins moi, une chance, quoi. Et, et je sentais qu'au fond, il y avait un truc, je sais pas, j'aime pas faire me victimiser, mais je pense que le mec ne m'aimait pas, et j'expliquais sur la suite, ça s'est peut-être validé vraiment, et en fait ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait Ben je lui ai dit, euh, est-ce que je peux aller voir, parler à, on va l'appeler Jacqueline, je prends les noms vraiment pourris, la directrice, est-ce que je parlais à Jacqueline, parce que c'est elle qui m'a validé mon stage, c'est elle qui m'a prise, et c'est elle qui décide. Euh, il m'a dit « Non, 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 non c'est moi qui gère, euh, c'est à moi, c'est moi qui suis censé, enfin euh, vous êtes sous ma responsabilité, c'est moi qui décide. » Donc le mec a pris la, la, la hiérarchie. <rire> et là, ça se voit que c'est vraiment le profil type du mec en manque de reconnaissance, qui a besoin de pouvoir, on lui a donné un petit pouvoir, et faut il faut qu'il se défoule sur les stagiaires. Bref, le profil que vous connaissez peut-être et que maintenant je maudis sur cette planète, enfin bref qui pour moi est l'un des poisons du management et qui, euh, qui fait péter des caps à beaucoup d'employés. Et du coup, je dis, ben ok, je suis parti, je suis allé, et moi de moi-même, je suis allé dans le bureau de Jacqueline. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu son autorisation. Au lieu de rentrer chez moi et de dire, ben c'est fini, qu'est-ce que j'ai fait Je suis retourné dans le vestiaire, parce qu'en fait, les, les bureaux, il fallait passer par le vestiaire. Je suis allé dans le bureau de Jacqueline, et j'ai dit à Jacqueline, euh, ben bah voilà en fait il euh, y, y a un tel euh, voici ce qui s'est passé ce matin, je suis vraiment désolé. Voici ce j'ai donné les faits. Et un chien m'a dit que euh, voilà bah, je suis viré du stage etc. Et elle, pour éviter de faire le coup du il euh, y a un désaccord entre les trucs et tout, m'a dit ben bah oui en fait c'est vrai notre politique c'est qu'il faut être là en avance quand on dit à l'heure c'est à l'heure euh, voilà. Mais bon je vais voir ce que je peux faire. Et euh, bah du coup on a appelé l'école que c'est elle qui avait tous les documents et tout on a dit ça à l'école et l'école a dit bah écoutez, euh, oui on est désolé, de toute façon euh, c'est vous qui décidez vous êtes l'entreprise mais par contre, voilà, dans nos conventions de stage, dans le fait que si vous le virez de son stage ben du coup, bah il est en difficulté, il peut pas continuer ses études, etc. Donc ils ont vu qu'il y avait quand même un enjeu assez important et que, voilà, en plus j'étais pas salarié, j'étais stagiaire donc il y a un moment, euh, voilà. Et, et là en fait, bon elle a calmé un peu le jeu, elle a dit bon écoute euh, ça, ça s'est passé elle a appelé le gars euh, elle a appelé Robert Robert est venu et là on a eu une discussion dans le bureau et elle a dit à Robert bon, écoute euh, voilà euh, ok voici ce qui s'est passé on donne une seconde chance ça ne doit plus jamais arriver mais plus jamais ça arrive une deuxième fois t'es en retard par contre là on ne fera pas de cadeau donc là j'ai dit ok euh, j'ai avalé ma j'avais une boule dans la gorge j'avais envie d'exploser j'étais vénère j'étais dégoûté je vivais l'injustice à fond. Et là, ben, du coup, ben, je... Okay, ben, je reprends mon boulot, je fais ma journée. Et, Et cette journée-là, je l'ai très mal vécue. Euh, J'étais pas bien. J'étais euh... un peu euh, en mode... Et puis aussi, quand on est stagiaire dans ce genre d'endroit, euh, honnêtement, il y avait des très belles personnes, des gens avec qui j'ai kiffé travailler. Mais il y avait aussi des bons gros enculés. Et ça, je pense que c'est le monde dans l'entreprise. Et, euh... Et souvent, ben, d'ailleurs, on nous faisait faire les tâches un gratin, euh, pas le café, mais, mais parfois des trucs vraiment chiants. Quoi. Et, mais quand même, l'avantage, c'est que mon tuteur était quand même quelqu'un de très cool, qui était très franc, qui m'a appris clairement des trucs de la vente. Et ça, c'était cool. Et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'il n'y a pas que des trucs pourris. <rire> mais il y a des fois où j'étais dans des situations... Celle-là, c'était la plus extrême du stage. Mais dans des situations où il y a un truc, il n'y a rien à faire, tout est fait, on a fait toutes les tâches. Et il faut montrer, donner l'impression qu'on fait des trucs. Il y a une fois, j'étais juste... J'étais vraiment fatigué. En plus, on est tout le temps debout. Les gens qui font de la vente. Ouais, en tout le temps debout parce que j'en ai fait. J'ai des amis qui ont bossé dedans et tout. Et on doit tout le temps être debout en train de marcher, faire des trucs. Et il y a une fois, bah, j'étais vraiment fatigué. J'avais mal aux pieds et je me suis un peu adossé sur le comptoir. Et après il est venu me voir, ça tu ne le fais plus jamais, tu dois montrer que tu es dynamique, parce qu'il y a des clients etc. J'ai dit putain mais c'est vraiment la, c'est limite militaire votre truc, c'est bon on peut vivre, on peut respirer, on peut être humain, Et, mais je sais que c'est juste que j'avais un problème à me plier aux règles. Et plus le stage passait, plus il y avait des consignes que parfois je trouvais débiles avec mes valeurs, que je trouvais parfois que c'était juste montrer qu'on travaille pour montrer qu'on travaille alors qu'on n'est pas productif. Et plus je commençais à être totalement en train de me dire, si c'est ça le salariat, ben putain j'ai presque envie d'arrêter mes études et j'ai même pas envie, quelle que soit la hiérarchie et l'endroit où je suis, euh, de bosser pour des gens en fait. Et là ça a commencé à travailler, ça a commencé à travailler, ça a commencé à travailler. Et pendant tout ce stage, j'étais au fond de moi vraiment pas bien. Et à l'époque, c'était peut-être le troisième stage que je faisais et c'est le stage où je me suis senti le plus mal. Même le stage ouvrier où j'étais tout en bas de l'échelle, j'ai été mieux traité que ça. Et parce qu'en fait, je pense honnêtement, et même encore aujourd'hui je le pense, que la vente est l'un des... La vente, et je parle en, en deux masses, des gens qui sont dans les magasins, qui sont en direct avec le client, c'est pour moi l'une des choses les plus difficiles à faire. Et l'un des métiers les plus ingrats. Parce que les gens ne vous respectent pas. Parce que vous êtes toujours en train de nettoyer derrière eux. Je parle notamment des clients. Vous êtes tout le temps en train d'essayer de, de vendre un truc et la vente c'est toujours... Il y a beaucoup de refus et des choses comme ça. Surtout que moi, en fait, comme j'étais au GPS, il fallait toujours négocier pour vendre des produits spécifiques, ce qu'on vous dit pas. Et que tu te rendais compte à quel point, en fait, parfois, tu, tu bullshitais les gens pour acheter un truc dont ils n'avaient pas besoin en réalité. C'est bien loin de mes valeurs que j'ai aujourd'hui de la vente. Mais bref, faut passer par là. Et et du coup, tout ça fait que pff, il y avait une telle pression sur les objectifs, parce qu'on avait autant de pression que les salariés qui étaient là tout le temps. J'avais aussi un de mes amis, et c'est peut-être l'une des chances que j'ai eues, un de mes amis qui est toujours ami et tout, euh, bon, je le vois beaucoup moins, mais qui travaillait aussi là, euh, sur le même rayon, et qui est d'ailleurs très bon vendeur. Et, et l'anecdote, parce que je vous dis que le contexte, tout s'articule. Aujourd'hui, euh, je l'ai croisé il y a peut-être deux ou trois semaines, dans les rues de Bordeaux. Et il m'a dit, euh, bah, je lui ai demandé, tu travailles toujours euh, là-bas Il m'a dit non, euh, maintenant j'ai changé de travail, je travaille dans une boîte, notre boîte d'informatique, etc. Et euh, non, en plus, il avait l'air saoulé, content de me dire, c'est bon, je ne travaillais plus là et je suis content de ne plus bosser là. J'ai dit, ah ouais, mais entre-temps, il s'est passé quasiment dix ans. Il a continué à bosser là encore dix ans. Et quand j'y étais, je crois qu'il y bossait depuis au moins dix ans, je crois, je suis plus sûr. Mais en tout cas, euh, c'est là où je me dis, ouais, ce passage de ma vie, et c'était, euh, je crois que c'était le Noël 2008, et ça correspond au moment où j'ai commencé à, à écrire mon premier article de blog. Vous avez vu que quand je vous dis que c'était le début, et à l'époque, ben en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fini mon stage, et là où j'ai vécu à fond l'injustice et que j'ai vu que le mec ne m'aimait vraiment pas, parce que c'est lui qui a mis les notes. Et tous les autres, moi en termes de score de classement, j'avais pété les scores. J'avais pété les scores et j'avais été très bon. Et les autres stagiaires de mon école aussi ont été très bons. Sauf que, ils ont eu des 18-17 et moi j'ai eu 16 pour mon stage. Et j'ai pas compris parce qu'on a atteint tous les mêmes objectifs, on a tous bossé comme il fallait et la logique voudrait qu'on ait eu tous la même note en fait. Parce qu'en termes d'objectifs, on était bien, on était même ben, au même niveau que les vendeurs. Donc du coup, le mec... M'a mis une note moins bonne, on pourrait râler et dire ouais, mais c'est toujours bien, mais comparaison, m'a mis une note moins bonne que d'autres qui ont eu des résultats meilleurs ou moins bons que moi. Et là je me suis dit, c'est ça le salariat, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui pètent un câble. Et franchement, à la fin de ce stage, je me suis dit au fond de moi, plus jamais, plus jamais, je ferai jamais ça de ma vie. C'est mort! Et, et je peux vous dire que ça a travaillé. Et cette même année, l'avantage c'est comment on a été payé. Et on a même heureusement tous eu une prime. Au-delà de la note moins bonne qu'ils m'ont mis, on a tous eu la même prime. Et comme j'ai eu une prime au-delà de, des indemnités de stage, cette prime, qu'est-ce que j'ai fait Bon, c'était vraiment que dalle. Hein. Je vous dis en toute transparence, à l'époque, normalement le minimum pour les stages c'est 400 euros je crois. Et euh, du coup comme il y avait un mois et demi ou deux mois Enfin je sais plus c'était un mois et demi je crois Ouais c'est bien ça Donc du coup il y avait à peu près on devait avoir peut-être euh, 600 euros et, euh, et ils ont donné une prime en, en tout Je crois que j'étais à 800-900 euros À peu près 880 un truc comme ça bref Donc du coup on va dire, on arrondit à 900 Tu gagnes 900 euros, t'es étudiant, t'as fait un stage dans un mois et demi T'es méga content Et moi je me suis dit bah cet argent là je vais l'utiliser et je vais partir en voyage. Et euh, bah, du coup, je suis allé à Miami en Floride. Le stage s'est fini en, en décembre et je suis allé en Floride et j'ai bouqué un billet pour février. C'était mon canot de Noël en fait. Et, et du coup, quand je suis allé en Floride, à l'époque, j'ai loué une voiture. Et comme j'avais pas beaucoup, forcément je ne roulais pas sur l'or, euh, j'ai décidé de euh, prendre le, les premiers prix. Et, euh, et sachant qu'en Floride ça coûte vraiment rien de louer une voiture, je crois que ça ne m'a coûté même pas euh, 100 ou 200 dollars la semaine le seul truc c'est que comme à l'époque j'avais moins de 21 ans ça coûtait plus cher euh, quand vous avez moins moins de 21 ans ou moins de 25 ans, enfin bref je sais plus euh, quand vous n'avez pas l'âge suffisant en tout cas, vous devez euh, payer un supplément pour les assurances donc du coup bon j'ai payé quand même plus cher mais ça a l'air encore et la voiture que j'ai eu c'était une coccinelle jaune, une Volkswagen coccinelle jaune, je ne sais pas si vous imaginez le truc <rire> Et d'ailleurs, même les Américains là-bas se foutaient de moi. Je me rappelle, je passais à un payage, et la dame était morte de rire, et elle m'a dit que ma voiture, c'était comme une yellow banana. Une euh, voilà, une grosse yellow banana, une grosse banane jaune. Et elle se foutait de moi, et même moi, j'en rigolais, enfin j'ai dit, c'était marrant. Et à l'époque, je me disais un truc, c'est que je disais, ben, en fait, euh, là en Floride, j'ai une coccinelle jaune, mais mon rêve, et je voyais à côté passer, c'est d'avoir une Mustang rouge comme là-bas. La prochaine fois que je viendrai en Floride, j'aurai une Mustang décapotable rouge comme ça. Et bah, je voulais raconter. L'année dernière, au moment où j'enregistre là, euh, quand je suis allé en Floride, j'avais quand je suis arrivé euh, était à l'entreprise, c'était Enterprise, rent -A car Quand je suis arrivé, je ne savais pas quelle voiture j'allais avoir. Et, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir précisément la voiture. Et la dame, elle marche, elle marche. Elle la suit. Et elle va vers une Mustang rouge décapotable. Et là, je me dis, waouh. J'avais visualisé que la prochaine fois que je venais en Floride, j'aurais une Mustang rouge décapotable. Et la prochaine fois, je retourne en Floride euh, 8-9 ans après, j'ai une Mustang rouge décapotable. Le pouvoir de la visualisation. Et si on revient sur le fameux stage, pendant ce stage, je me suis dit, je ne sais pas comment, et j'étais pas encore, l'entrepreneuriat commençait à travailler pour moi. Mais je me suis dit, dans 10 ans, je passerai là pour acheter mes trucs et je serai entrepreneur. Quand j'irai acheter des trucs, ce sera pour mon entreprise. Quand j'irai dans ce magasin pour acheter des choses, ce sera pour acheter du matériel pour mon entreprise. Ben, toutes les fois où je suis retourné, c'est pour acheter une caméra, pour mes vidéos, etc. Et j'ai même acheté mon Canon G7X là. Et c'est avec ça que j'ai filmé mes vlogs dans la Mustang en Floride là où j'avais fait mon stage. Donc, comme quoi, vous voyez, <rire> peu importe ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe par hasard, je pense. Parce que je pense que ce stage-là, ça serait trop bien passé, ça n'aurait pas travaillé en moi. Je pense que j'aurais pas eu ces galères, l'injustice... Euh d'un boss qui ne vous aime pas, enfin d'un supérieur qui ne vous aime pas, etc. J'aurais pas vraiment voulu être mon propre patron. J'aurais même, même moi, en fait, en ayant vécu ça, je me dis qu'il est hors de question que je fasse vivre la même chose à, à des gens pour qui travaillent pour moi. Euh, et puis aussi, le fait de me dire, euh, ben, si c'est comme ça qu'on traite les gens, euh, en tout cas en France en management, et je crois que ça arrive dans beaucoup de personnes, il y a vraiment un truc à changer, en fait. Et je ne veux pas qu'il y ait des gars comme ça désolé mais des mecs euh, qui ont des problèmes avec eux-mêmes et qui le font payer aux autres parce qu'on leur a donné un, un petit pouvoir mais c'est vraiment la, vous avez là, un peu la petite fouine parce qu'en plus il était assez petit. moi il y je suis pas très grand mais lui il était plus petit que moi et c'est vraiment la petite fouine euh, qui, 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 qui est bien content de, de faire des crasses aux gens et qui a un peu besoin de pouvoir je vais vous donner une image qui est un peu horrible mais il fait penser à, limite, il faisait penser à Sarkozy Sarkozy avant qu'il devienne président c'est le gars qui, qui, qui a envie d'être président et prêt à tout ou limite peut-être no good qui va être calife à la place du calife bref voyons un peu la, la caricature et, et, et ce gars là je ne l'ai jamais revu je crois qu'il a dû je ne sais pas s'il est, est devenu pas, je ne l'ai pas revu euh, il, il a quitté le poste assez, assez vite après mais je me dis merci merci Robert on l'appelait Robert merci Robert parce que grâce à toi aujourd'hui je suis entrepreneur. Pourquoi Parce que tu m'en as fait baver. Tu as voulu me foutre en l'air mes années d'études pour 30 secondes de retard en voulant juste poser ton autorité et faire le con. Bah Aujourd'hui, moi, je travaille où je veux, quand je veux. J'ai pas à me lever euh, pour aller bosser à 10 heures. Et, et je traite les gens bien autour de moi. J'ai pas à traiter les gens comme de la merde. Et si quelqu'un est en retard et tout, bah, je vais essayer d'abord de comprendre. Je vais poser des, des choses, oui, mais je ne vais pas le virer comme ça, euh, juste pour montrer mon autorité et pour me prouver à moi-même que je vaux plus que ce que je vaux réellement. Voilà, c'était le petit instant euh, semi-gratitude en même temps vengeance. Mais non, mais en fait, pour vous dire que pas, ça n'a pas été un, un gros, gros déclic, mais ça a été un. Contribuer au gros déclencheur. Et surtout, ça a été une période, comme je l'ai dit, c'est la période où je commencé à écrire mes premiers articles de blog, dont le premier que vous voyez souvent dans mes webinars et dans mes conférences. Ça a été la période où je suis parti en Floride une première fois en me disant la prochaine fois que je viens, euh, j'aurai une meilleure voiture et j'aurai des beaux hôtels. Euh, ça a été la première fois aussi où j'ai commencé à vraiment me questionner sur mon parcours professionnel. Et le stage qui a suivi, le stage qui a suivi a été fait. Je l'ai fait à Vancouver, dans une start-up. Et c'est le fameux stage où on m'a offert le livre « Père riche, père pauvre ». Mais ça, ce sera une prochaine histoire. Donc voilà, c'était l'anecdote, euh, on va dire la, la naissance de mon mindset entrepreneur, la claque, et, et du coup euh, c'est peut-être pas l'histoire la plus euh, où l'ascenseur émotionnel et le fail est le plus fort, mais c'est pour moi le rite initiatique. C'est l'histoire, en fait, euh, j'en ai plein en stock, et on parlera beaucoup de de, de, ouais, de fail, comment j'ai foiré mon premier lancement de produit, euh, euh, mes, mes échecs en vidéo, euh, des problèmes avec des peut-être des partenaires, des, des collaborateurs, euh, des clients. Je vais vous raconter des histoires comme ça qui sont peut-être plus, euh, on va dire, émotionnelles, mais celle-là, pour moi, c'est la plus forte parce que je m'en rappelle très bien et que ça a initié quelque chose. Ça a initié quelque chose et que si je suis là face à vous aujourd'hui, euh, cette histoire a beaucoup contribué à ça. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, dites-moi vous, ça m'intéresse vraiment de savoir, vous, quelle a été euh, peut-être l'anecdote ou la série d'événements qui ont fait que vous avez voulu devenir entrepreneur ou que vous êtes devenu entrepreneur, ça m'intéresse vraiment. Et puis euh, pour les prochaines histoires, ben voilà, on va aller sur des, des choses aussi assez croustillantes, <rire> des bons faits, les, des, bons, des bons succès aussi. Et s'il y avait un message que je voulais vous donner ici, c'est que peu importe ce qui se passe à un instant T, ça n'arrive pas par hasard, mais vous, ayez le courage de croire en la suite. De vous dire, vraiment, si un truc se passe, qu'est-ce que je peux apprendre et comment ça peut me construire pour la suite. Parce que je pense que ce ne serait pas arrivé, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça aussi pour moi. Et surtout, euh, n'oubliez pas que vous devez vous respecter, vous. Parce que vous allez croiser des gens, c'est une anecdote, mais j'en ai croisé aussi d'autres qui ne vont pas vous respecter, qui vont... Peut-être abuser de leur pouvoir, mais vous gardez votre dignité. Soyez forts et continuez vers vos rêves. Voilà, c'était la première Game Entrepreneur Stories. J'en ai plein d'autres en stock. Si ça vous plaît, dites-le moi. Si vous écoutez un podcast, n'hésitez pas à me laisser un... des petites étoiles sur iTunes. Ça m'aide à faire connaître. Partagez. Si vous vous identifiez, n'hésitez pas à me les dire. Ça m'intéresse de connaître vos histoires aussi. Et puis, pour la prochaine... Bah, je vous laisse la surprise, et d'ailleurs, peut-être que je ferai, en fait, je réfléchis encore, je vais voir, si je ne ferai pas un petit système de vote, je vais vous donner deux, deux, deux trucs, et vous choisirez la, la prochaine histoire, si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à voir en description ou en commentaire, euh, ça sera mis en place, euh, si je décide de le mettre en place, si ça si je estime que c'est pertinent, je vais y réfléchir encore. Donc voilà, portez-vous bien, croyant en vos rêves, restez dignes, à très bientôt.